1: Podden Arbete och fritid med Arbetsvärlden. Idag är det måndag den 4 juli och vi är i Almedalen för ett Almedalsspecial. Idag ska vi prata lite grann om vad som ska drivas av det offentliga och vad privata företag kan sköta bättre. Och vi har med oss vår krönikör Per Lindvall som är i Almedalen. Ja. Och du har debatterat detta ämne i morse till exempel med Anders Borg, den tidigare finansministern som nu är ordförande i ett fastighetsbolag som driver äldreboenden bland annat. Exakt, det är olika uppfattningar. Ja, jag misstänker det. Britta Leijon, du är med oss som vanligt, ordförande i ST. Ni, du är också intressant i just det här sammanhanget för att du är medlemmar i både statliga myndigheter men också statliga bolag- och även i några privata bolag i offentligt finansierad verksamhet. Hon är Magdalena Andersson höll ju sitt tal igår kväll och hon hjälpte ju till att göra den här poddens ämne ännu mer relevant när hon ville förbjuda vinstuttag i skolan. Uh, nu är den här frågan både nedröstad och man fick inte ens igenom de här förändringarna i kössystemet. Jag fick lite vibbar av just uh, Anders Borg. Jag kanske tänkte på honom just för att du pratade med honom. Mm. Han gillade ju själva väldigt mycket på bankerna när de gjorde övervinster och så när han var uh, finansminister. Uh, de plockade ut bonusar och tog ut olika avgifter. Men uh, han sålde ju också Nordea så istället för att äga och styra så skulle staten... Var med och, och skälla ja, lite från, från sidan. Men berätta nu vad du talade med Anders Borg om där i morse. Ja, ja, men det är, samhällsfastigheter har ju
0: seglat upp då för de som följer här, kapitalmarknader och investeringar som ett väldigt hett investeringsobjekt. Och i, i min värld, och jag tror ganska många med mig som ändå känner en viss skepsis för att Privat kapital, ett privat företag är, har alltid, måste alltid betala en högre riskpremie för sin finansiering än vad staten gör, än vad, än vad regioner gör, än vad kommuner gör. Så att det, det är en väldigt uppförsbacke för en privat aktör eftersom kapitalkostnaden, om lägre äger en fastighet så är kapitalkostnaderna liksom, kanske 70 procent av så du måste vara oerhört effektiv för att klara den uppförsbacken. Och, och det menar ju då Anders Borg kanske att just hans bolag
1: kan. Då. Men eh, finns det någon empiri på det där då? Kan man klara den där högre kapitalkostnaden på till exempel att man är en stor koncern som kan göra olika effektiviseringar? Och så ja, det där?
0: Det, och det, visst, det, det, det kan man ju hävda men det, empirin är nog väldigt svag för jag, jag har följt den här fastighetsbranschen i och sen började jag jobba som kreditriskanalytiker. Och ett, en, en sak är att det finns liksom inga skalfördelar. Det, det finns inga fördelar av att äga... Eh, liksom, eh, ju större du ska ha en viss... Så att du kan hålla en viss förvaltning. Men, men det, finns, det, 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 går inte. det finns inga skalfördelar i, i, i verksamheten. Och en kommun eller region har ju fördelarna av att de, de kan ju sin lokala... Marknad och de borde vara minst lika effektiva som en privat aktör som har en fastighet här och en
1: där. Men uppenbarligen så tycker de att privata företag gör jobbet bättre och billigare än de själva. För det är ju frivilligt det här. De, har, de, de anlitar ju de här bolagen ja, och, och, och av det, en anledning. Ja, och, det, och, det,
0: och då får man inte... Jag tycker inte riktigt att, att de vill argumentera om det och, och, och man kan fråga varför gör kommuner och, och regioner så här och det kanske finns enskilda fall jag menar vissa eh, verksamheter, vanliga kontorslokaler det kanske inte är någon poäng att kommunen äger eftersom du vill ha en viss flexibilitet, och vill inte sitta med den här tillgången men, men som skolor och äldrevård där du går in och har väldigt långsiktiga åtaganden i princip i, i evig tid och så tecknar de kontrakt på 25 år så avhänder det ju väldigt mycket av den flexibilitet du kan ha. Men, men jag vill ju hävda att det här affären då, samhällsfastigheter, den är ju liksom en del i ett större sammanhang där det, det genom det banksystem eller det finansiella system vi har så genereras det mycket skulder och på motsidan i balansräkningen finns det fodringar och de här fodringarna jagar det vi kallar för pengar de jagar ju investeringar så att men den underliggande ekonomin växer inte men den, den samlade finansiella balansräkningen växer och den vill liksom lägga under sig mer och mer den vill liksom hitta
1: investeringsobjekt och då har man kommit fram till då att samhällsfastigheter är ju jättebra Just det, men kommunerna då? Vad är deras intresse? För man går ju från en massa ägande, en ganska stor då, vad heter det, balansräkning- mm. till en massa löpande utgifter Ja, så, istället. så rent
0: ekonomiskt så är det ju... Menar, ett långsiktigt hyresavtal är ju som, som en skuld. Det, det, och det ska behandlas likadant i redovisningen. Men, men vad det här gör att de säljer, de får in likviditet- de kan till och med se ut som att de gör en vinst. Och, och, och det där tycker jag också är, är lite speglar så här dagens diskussion. Att, att kommuner och regioner de ska göra vinster. där. Men, men då vet man inte riktigt vad en vinst är. Om, om de gör överskott så innebär det att de bygger liksom upp fodringar på, på vanliga medborgare. Och det
1: är ingen poäng. Men Britta du har inte varit kommunpolitiker någon någonsin Jo det, var... jo, det har Nej, det. jag har inte men... sålt
2: några fastigheter Nej,
1: Men vad är poängen här liksom Finns det en Varför vill, man ha... Varför vill man lägga upp det här på det här sättet Finns det en press från kreditinstitut eller? Liksom? exempel Jag vet att man säljer väldigt mycket mark Man har, man har gjort sig liksom beroende av att sälja mark Därför att annars så ligger kredit kreditinstituten på Och säger att vi nerratar er om ni inte får in de här intäkterna. Finns det en sån mm. alltså, dynamik här? Jag, jag, jag
2: skulle också önska att man hade en större liksom, öppenhet och, och diskussion om orsakerna. Jag kan ha förståelse för mindre kommuner som har helt omöjliga ekonomiska förutsättningar. Alltså, de ska leverera och äldre, omsorg och skola och ha ett sviktande befolkningsunderlag. och får inte in liksom, skatt. De som liksom inte ihop det. Och dessutom har de kanske många gånger också inte super mycket egen analysförmåga på kommunkontoret liksom, små kommuner. Jag kan förstå mm. om man då... Eh av nöden känner sig tvungen att ta kortsiktiga ekonomiska hänsyn för det är ju det mm. är. det är lite att man, det är dyrt att vara fattig Exakt. Man, ja. men, men det är ju också väldigt många stora kommuner som faktiskt inte riktigt borde sitta i den sitsen som har gjort det här, som har sålt ut sina fastigheter, och jag hörde ändå någon kommunföreträdare jag tror det var från Härnösands kommun som var en, av de, en som man liksom har sålt ut mm. för länge sedan och som nu ångra det och där de säger att vi vet ju inte längre vem som, som kommer att äga de fastigheter där vi bedriver vår kommunala verksamhet och vi känner, vi känner också att vi har betalat väldigt mycket hyror under de här åren och vi tycker inte att vi inte är nöjda med det underhåll och den, liksom, hur man tar om hand fastigheterna där vi bedriver vår jätteviktiga verksamhet. Så att jag kan ha förståelse för små fattiga kommuner eh, men i längden är det hål i huvudet i längden är det ju faktiskt att man gör inte skattebetalarna en tjänst.
1: Men när Stockholm säljer gubbängens gamla gymnasiet till internationella engelska skolan är det bara ideologi då eller finns det inget underliggande ekonomiskt eh, motiv här?
0: Jag,
1: det, jag har svårt att se det. Det är ett sätt att få fram
0: likviditet att sälja men så sagt, och, och sen är det ju så att när de, när de då, där är det inte kommunens skolor då, men kommunen har ju det finansiella ansvaret även för friskolorna, så att det, det blir ju ändå, eh, nu visst, det är en annan juridisk person som sitter på kontraktet, men, men ändå så blir det ju ett sätt för kommunerna att avhända sig, liksom de framtida möjligheterna för, för, sin, för att bedriva sin skolverksamhet, och, och och I no viss mån så tror jag att det finns liksom en ideologisk eh, klyfta här. Att många ser det här och att man, man liksom den här bilden av att så fort, så fort det är privat så är det någon slags närande verksamhet. Och, men om det, om det då är offentligt så är den en tärande.
1: fast det. Här,
2: och för att ta ett exempel från min tid som kommunpolitiker på att det faktiskt också kan vara just ideologiska aspekter som ligger bakom det. Berätta,
1: berätta, var var du kommunpolitiker?
2: I Sollentuna kommun mm. var jag kommunpolitiker och satt i barn- och ungdomsnämnden och sådär. Men, och vi hade oss satt i opposition och majoriteten bestämde sig för att sälja ut typ den sista marken som kommunen ägde till... Till golfklubben som hade fyrt på långtidskontrakt och nu istället för att fortsätta och ha nya långtidskontrakt och fortsätta äga marken så bestämde sig kommun, kommunen att sälja. Till, i vårt tycker i oppositionen då, nu är det här i min version då, men till jätteunderpris. Uh, och det var vi väldigt kritiska mot och försökte driva juridiskt och lyckades inte visa att de hade gjort det. Liksom rundat reglerna och sådär. Men, men där fanns det definitivt eh, liksom ideologiska övertygelser för det var inte någonting som kunde tjäna en massa pengar på. Eh, 10 miljoner sålde man hela det markområdet som sålde till en golfklubb. <laughs> och man, ja, så jag kan lång historia, jag ska inte trötta ut lyssnarna med den, men, men, men jag tror att det fanns någon sorts övertygelse. Det är viktigt att, att golfklubben finns kvar i kommunen. Den är viktig för, för liksom kommunen. Och de vill, golfklubben vill känna sig trygg i att de kan ha tillgång till det Men Hallå, det har drar gjort med väldigt långa kontrakt också, det är ja. liksom så
0: ja. ja. Mm. snarare så att om golfklubben köper det så, så vet inte kommunen vad som kommer att hända i nästa steg. Om intresset för golf toppar och peak, eller ja. går ner, då, då, vad händer då? Ja.
2: Så när jag försökte ta mitt gröna kort på den golfklubben så var jag, jag fick ju försöka hålla på. Men jag hörde ju kommentarerna från människorna runt omkring mig, jag var inte en av de populäraste golfspelarna där, det kan <laughs>
1: Låt oss gå vidare och prata om det här med just fastigheter och tillgångar. Alltså den större frågan är väl vad ska det offentliga driva och vad ska drivas privat? Vi har ju ett exempel nu som dök upp i Ulf Kristerssons tal med Svedavia och köerna på Arlanda som har varit i debatten mycket. Och han sa där, kan någon enda människa svara på frågan vem är ansvarig och vem tar ansvaret? Och jag tänkte just att det spelar in i det här. Var det Swedavia som hade gjort fel eller var det bolaget som de hade upphandlat de här eh, passköerna av? Eller, är inte pass, nu är jag inne på passköerna. Nej, det, <laughs> det finns var, många köer. Det, det var kanske polisens fel, men, men eh, som de hade upphandlat de här säkerhetsköerna av. Hur, hur ska man tänka kring den? Men
0: att, att man organiserade om vissa myndigheter blev bolag och, och det är ganska tydligt att det, det är väldigt få av de här statligt ägda bolagen som har tydliga samhällsuppdrag. Mm. Utan de har i princip ett mål och det är att tjäna pengar. För att det, det, det menar man då ska liksom ge rätt incitament. Men, men det, det kanske inte blir så. Då, då får du ju den här du får, det är ju jag menar en, ett sätt att driva saker med vinst och effektivt, det, det är att minimera du, du vill ju inte ha någon slack i en sån organisation du, du, utan det, det ska ju vara just in time, det ska vara precis bemannat, exakt så det räcker så
2: att du
0: minskar ju flexibiliteten och nu har vi ju liksom haft...
2: väldigt tydligt exempel på det här ja. för att när, när pandemin kom och flygtrafiken döpt och de förlorade sina intäkter först var det ju liksom korttidspermitteringar som alltså startinskrivning stöttade. 1800 av våra medlemmar blev korttidspermitterade. Sen så när krisen fortsatte och prognosen att flygtrafiken skulle återhämta sig först 2026 var då, då kom man liksom till slutsatsen att vi kan inte hålla den här verksamheten där armarna av rent företagsekonomiskt strikta mm. hänsyn rationellt. Så, mm. eh, så då sommar ju upp 800 pers. Vårt, vår avdelning inom Swedavia sa att det vore väl väldigt bra just med tanke på att det är så väldigt lång säkerhetsprövning. Tiden för säkerhetsprövningen kan inte behålla en del av de här åtminstone på timmar så att det inte tar lika lång tid sen när man ska skala upp där trafiken börjar igen. Men det tyckte man inte att man kunde göra då av företagsekonomiska hänsyn och det, det... Så var det kanske. Men resultatet ser vi nu bland annat. För hade man gjort det så hade det inte varit riktigt lika illa. Och hade dessutom de här outsourcade verksamheterna som nu bedriver stor delar av den här verksamheten inte varit outsourcade. Utan Swedavia hade haft alltid mm. sitt egen regi. Då hade man ju kunnat mycket snabbare dra slutsatser av köerna som var i förra julen etc. Och styra helt enkelt flödena och planera mycket bättre.
1: Man borde statliga bolag alltså ha uppdrag förutom lönsamhet. Är det det ni säger? Det brukar du vara inne på, Per. Ja, jag tycker du att det... Du är... brukar prata om vattenfall. Och prata och. Om... SBAB kanske är ett annat sånt jag... exempel.
0: Ja, kanske. Ja, det där, det, men jag tycker att det är poängen med att äga ett samhälle att, eller äger ägare gemensamt. Det är att vi vill få ut något annat än bara vinsten. Jag, jag tycker att SJ är ett sånt paradexempel som ska vara liksom, som ett tåg är det lönsammaste bolaget för övrigt i, i den statliga portföljen men de ska ju se till det samhälls, samhällsnyttan liksom. att, att jag pendlar mellan Dalarna och Stockholm och betalar idag kostar 400 kronor för en enkelbiljett. Det är vad det kostar för mig att köra bil och, och då tycker jag att prissättningen är helt sjuk. Det ska ju finnas incitament att folk ska ta tåget och, och så lokal Trafik, SL är ju subventionerad till 70 Varför kan vi inte ha samma sak med med, med, det långa, med tågtrafiken? Det.
1: Men ska man ens ha bolag då? Bolags uppdrag är väl att göra vinst? Ja, det blir ju så. Aktiebolagslagen är skriven
0: så att du har ett uppdrag, och det är att tjäna aktieägarna. Och då, det är, är det den bästa organisationsformen. Det, och det, det kan, det, det, kan det väl vara att man kan liksom. Är du budgetstyrd så har du liksom, tjänar du in, du kan inte ha några buffertar utan du får ligga och äska. Så det, det är möjligt att bolagsformen är, är bra på, på sina sätt. Men, men det, det går ju, det finns ju ändå verksamheter som, som klarar både och. om liksom vattenfall, någonting ska ha konkurrens, då kanske du ska slå sönder vattenfall. Så att det ska vara några som driver vattenkraft, några äger kärnkraften. Så att, så om du vill skapa konkurrens, men om ta, du tar elmarknaden i Sverige så är det två bolag idag. Det är Vattenfall och det är finska Fortum som köpte upp tyska eon. Det är de två. De kontrollerar kanske 95 procent av all planerbar el. Och båda har bara ett mål att maximera sin vinst. Och de kan ju styra produktionen så att priset hamnar där. Och, och den diskussionen ser vi inte någonting av idag men... Deras möjligheter finns ju definitivt att, att manipulera marknaden. Det är ju inte så en marknad ska funka. Och, och liksom att, eh, Vattenfall stängde Ringhall, så att och ström som var huvudägare i Oskarshamn. Att de stängde sina kraftverk. Ja men det var ju just för att de kunde känna igen mer på resten av sina tillgångar än vad de gjorde då på de här fyra kärnkraftverken. Så, om du, om du ska ha en marknadslösning, då måste du också se till att det blir fungerande
1: marknader. Har du inte det, då får du hitta på ett mm. annat sätt. Mm. Berätta, vad säger era medlemmar om det här med statliga bolag? Då?
2: Vi har väl kanske inte någon jättestark medlemsopinion för, för det. Men däremot så är det ju för en ändrad associationsform. Men det finns definitivt, och det gör ibland bland annat på flyget. Men vi har ju också andra delar som är samhällsviktig infrastruktur som också ibland bedrivs i affärsverksform så inte heller är någon enkel form Nej. så att jag skulle vilja säga att men det behöver kanske, kan... kanske inte vara en ny
1: kanske en ny form, då, men att bol, statliga bolag ändå skulle drivas med någon sorts
2: fin... ägarintresse ja, här, utan, utom, en, förutom fin... vinsten. Det finns en otrolig eh, trötthet i väldigt många av våra medlemsled över att förutsättningarna för verksamheten är så pass dåliga som de är. Att det inte finns riktigt resurser för att göra ett bra jobb och att det finns extremt långa köer i flera. Mm. Verksamheter, som de är inblandade i, vi har pratat om några här och också ett underskott på investeringar i nöd, för samhället nödvändig infrastruktur jag tänker till exempel på, på när, nu, när nu vi har behov av att ersätta våra gamla isbrytare ja, och Sjöfartsverket som heter affärsverk har inte haft ekonomiska muskler för att göra det utan det får man, liksom, man får hitta andra lösningar än det borde vara det rimliga. Det rimliga borde vara att det som är den samhällskritiska infrastrukturen den tar vi hand om i Sverige gemensamt via mm. skattsedeln. Långsiktigt investerar vi när det behövs och underhåller på ett bra sätt. Så att det liksom, och, och riktigt så ser det inte verkligheten ut nu. Vi har, jag, jag, vi har liksom ett uppsplittrat ansvar. Det är svårt att styra för politikerna svårt att skala upp nu när vi har behov av att öka beredskapen på en massa områden och svårt att skala upp och göra rätt investeringar när vi har behov som klimatomställningen nu ställer på sin spets och jag tror att vi, möjligheterna för politikerna att styra och ställa om samhället i den tid vi lever i nu behöver öka
1: När är vinstintresset i offentlig finansierad verksamhet effektivt då? Vad går gränsen så att säga? Jag tror den,
0: den är jättesvår. Jag brukar <skratt> Företag är ju bra på att så här, effekti... bedriva en så här, effektivitet internt. Liksom. Men jag brukar ta exemplet Kry då, som är jätteeffektiva. Men de vill ju sälja in mer tjänster som också är skattefinansierade. Så för samhället så innebär ju det att som ska finansiera det där, då, då ökar ju deras int drivat att öka intäkterna öka kostnaden och någon annanstans och, och så ser man till helheten så kanske den vård som vi då får det är inte behovet som styr utan det är vad du kan sälja så svaret är aldrig Nej men det, det är klart att det går det går att, att upphandla på ett sätt som, som gör att, att ett företag kan tjäna pengar och, och bedriva verksamheten. Men du, du måste nog... Och det, det är väl också... Det blir en trade-off hela tiden. Och det, det är väl det man får lära sig. Att det finns alltid konsekvenser som... Att inget system är perfekt. Men, men nu har vi kört väldigt långt i, i det som jag brukar kalla den här nyliberala... Det finns en slags övertro att, att marknaden alltid är så flexibel, löser och, och driver saker i en, i en effektiv riktning. Men... Det kanske inte är så. Utan den är mer intresserad av att konservera sina,
1: sina vinster. Med upphandlingen, det får man ju tänka på den här Svedavia-historien. Jag fick ju aldrig något svar där, Britta. Vems var felet? Hur ska sådana här upphandlingskontrakt men... se ut egentligen? Ska man, Nej, men... ha... ska ska man liksom var vara stenhård eller ska man ha man... ett partnerskap? Eller felet ska man... var att
2: avhända sig styrmöjligheterna. Man borde inte outsourcats där.
1: Mm. Så, ditt, så och vad är så, ditt svar och, och, på den det, övergripande frågan där det, När är, både, är både... vinstintresse effektivt i offentlig finansiell verksamhet?
2: Ja, jag satt och funderade på det där. Jag tyckte, jag tyckte att vi fick ett väldigt bra svar. <laughs> <laughs> jag kan inte komma på något bra exempel. Nej. Det finns det säkert, men jag kan inte komma Men man på
1: brukar ju skilja på när det har med människor att göra att det är mycket svårare att mäta som skola, vård och omsorg men när det handlar om att bygga broar eller bygga hus och fastigheter då är det enklare. Vi ja, liksom. ja, har
2: haft eh, privata bolag som har skött sånt i evigheter upp, upphandlat av, av före detta vägverket och Trafikverket nu och sådär. Det är kanske är ett bra exempel på att det går. Jag
0: vet inte. Säger ja, jag, tror, du? jag tror inte att det ska vara så att staten liksom ska bygga alla vägar, bygga alla järnvägar eller dra allting. Men, men staten har ju, för att hålla ihop helheten behövs ju då. Men att liksom, funktioner som är lätta att mäta och där du kan liksom skapa en verklig konkurrens. Det är klart att, att där, där finns det utrymme för privata
1: aktörer. Mm. Du hade också en spaning om att det här kunde spela in i inflationen och lönerörelsen. Hur tänkte du där?
0: Nej, det är ju den stora liksom, ekonomiska knäckfrågan vi, just nu. Då, det Att vi har en inflation som har tagit fart framförallt i följd av, av energipriser som sedan spridit sig till livsmedel och som företag då naturligtvis försöker komplettera kompensera sig för och även nästan löntagare och, och, och så, så har vi en, en institution som heter Riksbanken som har ett mål att inflationen ska vara 2% och nu är vi uppe på 8% och då är frågan ja, men, dels ska de höja räntan och är det ett effektivt sätt att komma åt just den här inflationen och, och hur, ska, hur ska löntagarna förhålla sig? Ska de bara acceptera att ja, men vi blev lite relativt fattigare här, det blev dyrare allting. Men vi måste hålla nere våra löner för att uppnå det här inflationsmålet. Så men vi...
1: menar du att den här dåliga elmarknaden eh, har spelat in i de högre elpriserna? Är det så du får ihop mm. den här kopplingen?
0: Ja, det, den. Får jag jag får, <laughs> få att får. de vill ju sälja till så höga priser som möjligt liksom. Så det, där, där, och det ser vi, där funkar så att elpriset sätts ju, så länge vi, vi inte har fullt i våra kablar till, till våra exportländer så är det deras priser som rinner in i Sverige, än fast vi inte har någon naturgas eller någonting. Så det är klart att det finns ett, ett intresse hos de här som vill maximera vinsten, att vi inte liksom fyller upp kablarna utan att priset rinner in här också, att vi får betala de här högre priserna. Nej, men jag tänkte på att det, det är liksom fråga, hur ska vi parera det här att vi har priser på det var ju 70-talets dilemma också oljeprischocken och, och då ledde den ju till en, en, en sån här spiral av pris-lönespiral och det vill man undvika idag men, men frågan är idag om man höjer räntorna vi har helt andra balansräkningar än vi hade då vi, vi har liksom mycket större skulder relativt ekonomins storlek så Ränt, att höja räntan får också väldigt drastiska effekter på ekonomin. Och, och om vi ska koppla det till samhällsfastigheter så ser vi de som har köpt. De här samhällsfastigheterna, de, de har prissättningen på deras obligationer. Vi kan ta SBB, den är som att man förväntar sig att det ska bli en konkurs. Så, så att vi, vi, vi är ju ett väldigt skvalpigt läge, liksom väldigt riskfyllt läge- hur ska vi hantera det här? Det är, det är väl lite mer där. Och, och då finns det olika skolor. Antingen ska Riksbanken bara höja räntan. Men då blir det också
1: fälliga effekter på samhällsekonomin. Just det, så vi kan få se de här samhällsbolagen gå i konkurs. Och frågan är vad som sker då?
0: Ja, vad, vad mm. sker då? Vem tar ansvar? Vissa och, bolag, och det har varit en kedja av transaktioner. Man, alla säger att de är långsiktiga, men, men så nästa vecka så säljer de eller blir uppköpta. Och så, så blir balansräkningarna bräckligare och bräckligare för att man liksom spelar det här spelet. För att man har all uppsida om det går bra, men, men det är någon annans bekymmer om det går dåligt. Så att, och, och vad händer med, med liksom förvaltningen av den, den här tillgången om, om en aktör får ekonomiska problem.
1: Just det, då fick vi in inflation- och lönrörelsen både bakvägen och framvägen <laughs> så att säga. Får jag köra en avslutning på just det här med stadstjänstemannaansvaret som Ulf Kristersson var inne på i sitt tal idag. Han nämnde, ju, han nämnde transportstyrelsen Eh, som ett exempel på hur, eh, inget, hur ansvaret bollas mellan ministrar och myndigheter och eh, det inte finns någon, man vet inte vem som har ansvaret i slutändan och han nämnde Svedavia och eh, passkauset eh, och tågkaoset eh, som exempel på att ingen vet vem som har ansvar. Eh, som jag uppfattade det och därför förespråkade ett statstjänstemannaansvar, ett gammalt, eh, gammalt SD-krav egentligen, som nu eh, plockas upp av Moderaterna kan man väl säga. Du har väl mm. ute och debatterat det där förut.
2: Mm. Ja, jag vet faktiskt inte om det var Moderaterna eller SD som var för... De Moderaterna har ju drivit det här i året också faktiskt. Ja, nej men det var ju lite tråkigt att höra att han virrat till det så sådär, uppriktigt sagt, för att, jag menar, han blandar ihop olika saker här. Eh, Transportstyrelsen, där har det alltså problematiken, generaldirektören fick gå. Eh, anledningen till att det kom till allmänhetens kännedom beror faktiskt på att statstjänstemän tog ansvar och larmade. När de inte fick sina chefers gehör för detta så gick de till media. Så som det ska funka, enligt grundlagen. När det gäller passen... Skulle jag nog vilja hävda att det är planeringsmissar av ledningen i polismyndigheten. Eh, faktiskt att man inte har planerat
0: bra. Ja, sen är det väl... Finns det finns ju inte så många maskiner som tillverkar pass. Det har ju liksom en koncentration då på den privata sidan. Att du har ju ett bolag som, som har den här mm. maskinen och så, och så funkar inte det. Så att det är inte och en, bara... Och, och, och,
2: och, Även äh, mm. Migrationsverket behövde en del av de där maskinerna för de Det var plötsligt på grund av flyktingsituationen var det lite också tjockat. Absolut, det finns mer. Men, men jag skulle nog ändå säga man liksom inte har prioriterat passanteringen som den kärnverksamhet för polisen som det faktiskt har varit från sida. Det, det måste jag nog ändå säga tågarna vet jag inte vad det var för någonting han menade men jag, skulle nog säga, jag tycker nog att det går att och, och liksom ändå peka ut ansvar för olika felaktiga beslut mm. <märme> uh, ibland felaktiga förutsättningar och dessutom så skulle jag nog vilja säga att det största felet i Kristerssons uh, resonemang är att Statstjänstemän som gör fel straffas idag. Alltså hela bilden som, som de ger uttryck för här är att det liksom inte får några effekter. Stadstjänstemän har förstått svar för sina eh, felaktiga beslut. Vi har både personalansvarsnämnder och ibland så blir, det, blir man av med jobbet. Eh, som GDN på transportstyrelsen till exempel fick erfara eh, fel eller rätt, men så blev det i alla fall. Eh, och den här gamla tiden som man på något sätt drömmer sig tillbaka till när man ger uttryck för det här att återinföra något gammalt sorts annat ansvar som fanns förut. Ja, då är min fråga, tänker man också återinföra resten som fanns på den tiden? På den tiden hade vi inte individuell lönesättning och hade faktiskt livsvariga anställningar för stora delar av statstjänstemannakåren. Alltså att rycka ut en liten pusselbit från någonting som fanns för flera decennier sedan och tro att man kan placera in det i dagens statliga verksamhet. Och att det skulle vara svaret och lösningen på de här problemen och skandalerna som... Alltså jag förstår inte vad de tänker. Och jag tänker så här. Det är ganska många statligt anställda som röstar på Moderaterna. Jag undrar vad de tänker
1: men du har lite två argumentationslinjer, har inte det? Den ena är att eh, man kommer inte åt några problem och det blir inte mer transparent och det funkar ganska bra idag. Det
2: funkar bra idag och jag, 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 jag har överhuvudtaget inte ens nämnt det den tredje argumentationslinjen då ja, det men skulle det, den andra. konsekvenser av ett sånt här, ett ja, sånt här
1: men den andra var att det var lite synd om statstjänstemännen därför att de har inte så bra villkor och då skulle det här bli så eh, så jag de liksom ett, ett straff de stora problemen
2: för statstjänstemän idag är att man har för mycket att göra, för lite resurser och att man faktiskt också är utsatt för en hel del hot och trakasserier från organiserad brottslighet det tycker jag att Moderaterna borde ägna sig mer åt att försöka hejda istället för att straffa statstjänstemän som gör ett bra jobb med dåliga förutsättningar men om vi nu eh, får en, en statsminister eh, om några månader som heter Ulf Kristersson och de faktiskt mot den senaste utredningens förslag ändå går fram ett sånt här förslag då får ju det konsekvenser. Det får ju konsekvenser av att vi får en större ineffektivitet i statsförvaltningen för då blir ju tjänstemän än mer måna om. Skotträdda. Ja, men man, absolut skotträdd, sa du. Men jag skulle säga att man blir än mer mån om att man ska inte göra fel. Det blir mm. mer ineffektivitet och blir mer rädda eh, stadstjänstemän det skulle jag säga.
1: Mm. All right. Inget bra förslag, tycker du alltså? Nej. Fortsätt man med mm. det. Jag kan ju tycka bra. att passhanteringen,
0: om man bara får flika in det, mm. där känns det ju som att någon grov miss har gjort. För det borde ju kunna förut sätt att det var en massa pass som inte hade förnyats och, och där det tycker jag, där har det flutit omkring, där, jag, jag kan inte riktigt se vem som har tagit ansvar och vem som har varit ansvarig, så att det, det är liksom det är ju transparensen, och återigen liksom, det är, som journalist vill man ju liksom se, ja men det, jag vet inte ens vem som jag ska ringa till om jag vill
1: bevaka det här Jag tycker man ska
2: ringa till rikspolischefen och fråga varför de inte har planerat bättre Ja det där ansvaret finns. finns?
1: Bra. Det blev ett samtal från Per till Rikspliss efter den här podden. Really. Jag fick mitt pass. Ja då så du är inte lika upprörd <laughs> längre på ett privat plan. Ni, tack för att ni lyssnade. Tack till Per Lindvall ja. på Realtid och Arbetsvärlden. Mm. kronikör, Och på andra ställen också. Ja, oh, lite här och var. Ja, passa på att göra lite reklam för dina krönikor. Om mm. man kan läsa jag dem. Vara,
0: jag ska vara ledarskvän på D&D, Dalademokraten. demokraten Jaha. I en vecka.
1: <laughs> Sommarvik. Jag, jag, jag gör en grej där. Ja, härligt. <laughs> och Britta Lejan, ST. Tack som alltid. Och Mikael Feldbom heter jag och är chefredaktör på Arbetsvärlden. Och vi säger väl, önskar alla en lång och härlig sommar. För vi är tillbaka sedan i höst någon gång, ospecificerat. Men håll utkik. Ha det bra hej då. Hej hej. Hejdå. Hejdå.